0: 讲给孩子的哲学启蒙故 事， 帮助他们广阔的思考人 生， 让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。爸爸妈妈、老师、监管者。本杰 明， 你在操场上干什么 呢？ 赶快回教室。可是老师说我可以出去。爸 爸， 我可以出去滑旱冰 吗？ 可以，但是你要先收拾你的房间。谁动了那个甜梨派？我本想把它当甜品吃的。奶奶说我可以吃一块。我可以看电视吗？可以，但是必须在你做完作业以后。出去玩耍的权利、看电视的权利以及完成作业的义务，在桌上看书的权利以及十点关灯的义务。在一个朋友家留宿的义务，在我们小的时候，我们的权利和义务是从别人那里得到的。父母、祖父母、老师、监管者这些成人们决定孩子的义务和权利，因为他们要对孩子负责，而且所有的成年人都对孩子有一定的义务，保护他们的义务。让他们避免受到肉体和精神暴力的义务，照看他们的义务，允许他们游戏和学习的义务，给他们良好教育的义务，在爱与尊重中抚养他们长大的义务。谁给你了这个权利？爸爸是谁给了你穿短裤的权利？爸爸瞪大了眼睛，他在想为什么拉斐尔会向他提出这样的问题。拉斐尔问爸爸这个问题，是因为今天他自己不可以穿短裤。妈妈说今天的风很大，吹起来的沙子会刮疼他的腿。没有人给了我这个权利，爸爸回答说，我自己决定我今天穿什么。晚上。爸爸在填写报税单的时候，不停地发着牢骚。爸爸，谁这么坏，强迫你做这件事情？拉菲尔问道。爸爸放下笔，微笑着看着他。宝贝儿，谁也没有强迫爸爸做这些，但是法律规定，所有工作的人都必须填写这些报税表格。在很长一段时间内，人们与拉斐尔一样，认为在所有人之上存在着一个更高级的生物，是他来分配所有的权利和义务。比如那些掌握着人民生杀大权的独裁者，比如那些自己制定法律的有无限权力的国王，比如那些试图让人们相信这个世界是由神来主宰的宗教领袖。对于这些独自一人去决定他人权利和义务的 人， 我们把他们称为暴君或专制独裁者。法律、义务与权利。开车的时 候， 我应该系上安全带。在这个国 家， 有一条法律规 定， 人们开车时必须系好安全带。孩子出生后，我有义务到市政府去给他申报户口。这里有一条法律规定，孩子出生后必须到市政府去申报户口。在每个国家，公民都有需要履行的义务，这些义务是有法律规定的。我18岁了，我有权利驾驶汽车了。有一条法律允许我开车，这条法律赋予我开车的权利。这里人们有权利吸烟，那里人们有权利停车。现在我有选举权了。等等，有一些法律允许人们在这里吸烟，在那里停车，在选举中投票。在每个国家，公民都拥有权利，这些权利也是由法律赋予的。红灯，绿灯。朱斯蒂娜要自己一个人去学校，当然啦，她喜欢自己去上学。要是你看到她自豪的样子，你就明白了。另外，学校并不远，朱斯蒂娜自己也很小心。在我的国家，我是不会让她自己去上学的，孩子必须由父母陪着上学，即使是上到初中也一样。在那个国家。所有的机动车辆都开得很快，没有限速，红绿灯又不能正常使用。人们从不知道到底什么时候可以过马路。道路上既没有斑马线，也没有人行道。因此，我们立即就会明白，为什么在这样的国家是不能让孩子自己去上学的。然而，在朱斯蒂娜的国家存在着一些规定，朱斯蒂娜也清楚这些规定。比如过马路要走斑马线，如果是绿灯，他有权过马路，因为机动车必须停下；如果是红灯，他应该等着，因为机动车有权通过。他必须在人行道上，而不是车道上行走。汽车和摩托车没有权利在人行道上行驶，等等。这样我们就会明白为什么朱斯蒂娜可以自己去上学。这一切都归功于他所享有的权利和义务，以及那些机动车车主的权利和义务。如果其他人没有任何义务，那么我们就没有任何权利；如果我没有任何权利，那我也就没有任何自由。总而言之，我们可以这样说：权利和义务是我们自由的守护者。选举的权利，选举的义务。第一轮选举，你会投谁的票？阿尔弗雷德问洛朗斯：“我才不会去投票，第一轮和第二轮都不去。”真的吗？难道你还不到18岁，还没有选举权？我当然有选举权，但是我不想去选。这有点过分吧？你没有去尽一个公民的义务，阿尔弗雷德批评他。我的义务？什么义务？选举又不是一项义务。你在胡说八道些什么呀？洛朗斯反驳说。阿尔弗雷德非常了解自己国家的法律，他知道洛朗斯有他的理由。在这里，法律不强迫任何人去选举。尽管如此，阿尔弗雷德还是认为选举是一项义务。这个阿尔弗雷德所讲的义务没有写在法律条文中，而是写在他的心里。阿尔弗雷德认为，大家都应该像他一样，把参加选举当作一项义务。也许有一天，他们国家会调整法律，把选举也变成一项义务。但在这之前，阿尔弗雷德无法把这项义务强加给任何别的人，他只能强加给他自己。